שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא קטעים נבחרים. Nous allons lire des extraits choisis. Nous sommes à l'extrait numéro 22. Rav, s'il vous plaît. Oui, nous continuons avec le sujet de Pâques. En effet, c'est le sujet le plus important parce que dans tout ce que nous avons plus tard, euh, tous les processus, les états que nous allons traverser, on dit toujours en mémoire de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on dit cela Parce que s'il si n'y avait pas les, la sortie du désir de recevoir, afin de recevoir, alors toute notre vie euh, continuerait comme une, comme une vie de, de bête, d'animal. Et c'est pourquoi uniquement ce point de sortir de l'exil de, du désir de, vers le désir de donner la connexion de l'amour c'est ce qui fait de nous c'est ce qui nous rend spécial et c'est pourquoi tout est construit sur l'exode d'Égypte bien sûr l'Égypte elle-même le, le pays d'Égypte n'a rien à voir avec cela mais plutôt c'est comme ça parce que les choses sont appelées selon euh, racines et branches et pas plus que cela. Et ainsi, nous continuons. Tout est en mémoire de l'exode d'Égypte. Espérons que nous également, nous allons sortir de notre propre Égypte et euh, atteindre afin de donner le don et la connexion et sortir de notre ego. Non, s'il te plaît. Point 22 du Rabash. Puisque l'homme a été créé avec un désir de recevoir pour lui-même. Parce que pour obtenir les vrais plaisirs, il faut d'abord être récompensé par le Dvekut, appelé équivalence de forme, ce qui signifie que son but sera pour le Créateur appelé afin de donner, qui est la qualité du Créateur, appelé le donneur, ceci est contre nature. Il s'ensuit qu'il est placé en exil sous la domination du roi d'Égypte. Et puisque le corps est appelé désir de recevoir, il n'y a aucun intérêt à servir le Créateur contre sa volonté, puisqu'il n'y a aucun plaisir dans quelque chose qui est obligatoire, seulement une vie douloureuse. Mais tel est le chemin de la Torah, le chemin jusqu'à ce que nous atteignions la Torah en Lishma. Alors, la vie est une vie de souffrance, c'est-à-dire d'obligation. Puisque l'homme a été créé avec un désir de recevoir pour lui-même, parce que pour obtenir les vrais plaisirs, il faut d'abord être récompensé par la dvekoute, appelé équivalence de forme, ce qui signifie que son but sera pour le Créateur, appelé afin de donner, ce qui est la qualité du Créateur, appelé le donneur. Ceci est contre nature. 
שמונח בגלות. היינו תחת שליטת מלך מצרים. לכן אין עניין שהאדם... Les dames de Toronto A. Bonjour, Rav, les amis. Où est la joie dans le travail en travaillant l'Olishma La vie est pleine de chagrin jusqu'à atteindre l'Olishma. Où est la joie D'où vient la joie Le but, que la personne croit qu'elle avance vers le but à chaque moment, même si, pour le moment, le chemin est très difficile. Nous avons ça dans de nombreux cas dans la vie où la vie elle-même n'est pas heureuse ni facile, mais nous savons que par cela, bientôt, nous allons atteindre quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Au-dessus de tout. Et c'est pourquoi nous sommes heureux du futur, également, également du présent. À partir du moment où on est capable de justifier le présent, que cela est nécessaire afin d'obtenir le futur. Kiev 1. Il dit ici que, afin de mériter les vrais plaisirs, d'abord nous devons être récompensés de notre écoute. Qu'est-ce que c'est que ça Ça veut dire, dit le Rav, que l'unité, la connexion, l'adhésion, que nous ressentons que nous sommes ensemble avec le Créateur, réellement ensemble. Et à partir de là, on obtient les plus grands des plaisirs. Les plaisirs de la Dvekoute Comment ça fonctionne avec les autres plaisirs s'y connectent. Tous les autres plaisirs, s'ils sont sur le chemin de l'atteinte, de l'adhésion, alors cela construit l'adhésion. Et l'adhésion est le but. La, la conclusion, c'est comme ça qu'on voit les choses. Si les plaisirs que nous ressentons ici et là ne construisent pas l'adhésion pour nous, alors ces plaisirs sont juste des plaisirs de division, de séparation. Et on, on doit se, se retenir. Mesdames de Turquie, hein. 
Bonjour à... Est-il nécessaire d'atteindre le sentiment de libre choix devant l'Ishma Avant l'Ishma Est-ce que c'est uniquement le roi d'Égypte qui préfère l'Ishma en Égypte Oui, ce que tu as dit est correct. Et nous devons décider à ce sujet avant d'atteindre l'Ishma. On ne peut pas atteindre l'Ishma si on ne décide pas. Au sujet de tous les moyens par lesquels atteindre l'Ishma. Par lesquels atteindre l'Ishma, pardon. Itara, bonjour. Il arrive fréquemment que je suis en colère sur les amis, mais quand ça arrive, je pense à eux toute la journée. Finalement, même si je suis en colère, je comprends que le Créateur a provoqué tout cela uniquement pour que je pense à eux. Quand est-ce que ce type de connexion change pour que j'adhère aux amis toute la journée, mais d'une bonne façon et avec la même urgence En fait, je ne sais pas quoi te dire. Essaye. Tout simplement, essaie et prie. Il n'y a, a rien d'autre que je puisse te conseiller. PT31. Rav, où doivent être nos efforts pour essayer de, d'émerger du désir de recevoir à chaque moment ou pour essayer d'éveiller les amis à chaque moment pour qu'eux en sortent Euh, les deux, ceci et cela. Et euh, en effet, une fois tu t'éveilles toi, et une autre fois tu, tu t'éveilles toi à travers les amis. Et une fois tu éveilles les amis, et d'une telle façon, finalement, constamment tu fais des efforts de, de, de t'élever et c'est comme cela que finalement tu émerges tu, tu, tu éveilles la lumière qui réforme et comment euh, éveiller comme, comme, comme le temps passe il y a le sentiment que déjà on se connaît tous euh, comment impressionner les amis ben c'est encore mieux que le temps passe et alors tu as de plus en plus des informations de la connaissance de comment tu fais ces choses les moyens que tu as afin de pouvoir t'élever de te rapprocher du créateur de vivre les amis et alors tu cherches tu cherches plus Et alors, tu cherches plus et tu réalises que sans le fait que tu fasses cela, c'est impossible. C'est impossible. Et ainsi, avant la leçon, le 
Rabash déterminait pour nous, pour les étudiants, qu'on devait s'asseoir et parler pendant quelques minutes à propos de la grandeur de la leçon, du professeur, la grandeur du créateur, la grandeur des amis. Et toutes ces choses devaient nous donner, devaient donner à chacun une certaine élévation à partir de laquelle on pouvait continuer. Ensuite, on rentrait dans la leçon ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire Parce qu'aujourd'hui, on a lu un extrait et on en a parlé. Ça pourrait être selon l'extrait qu'on lit ou selon qu'on ment pas. Mais l'extrait, c'est mieux. Mais l'extrait devrait être adapté, adapté à cela. Poursuit. Du rabâche. Point 23 du rabâche. Celui qui apprend la Torah, car il croit aux paroles de nos sages qui ont dit le créateur J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Cette épice est donnée à l'homme afin qu'il ressente à quel point il est éloigné du Créateur. Il s'ensuit que la Torah donne à l'homme le qui, c'est-à-dire le manque, pour que l'homme demande au Créateur de le délivrer de l'exil appelé « exil en Égypte ». Il est connu que « Metzar Yam »« Mitzrayim » l'Égypte signifie « Tsar Ein » vue étroite, signifiant « jaloux ». C'est-à-dire que l'homme n'a pas le pouvoir de donner, mais seulement de recevoir. Bien qu'il voit qu'il est impossible d'approcher le Créateur avant que toutes ses actions ne soient dans le but de donner, il voit néanmoins qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir sans son aide. Celui qui apprend la Torah, car il croit aux paroles de nos sages qui ont dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Cette épice est donnée à l'homme afin qu'il ressente à quel point il est éloigné du Créateur. Il s'ensuit que la Torah donne à l'homme le cli, c'est-à-dire le manque, pour que l'homme demande au Créateur de le délivrer de l'exil, appelé exil en Égypte. Il est connu que Metzariam, Mitzrayim, l'Égypte, signifie Tsar Ain, vue étroite, signifiant jaloux. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le pouvoir de donner, mais seulement de recevoir, bien qu'il voit qu'il est impossible d'approcher le Créateur avant que toutes ses actions ne soient dans le but de donner. Il voit néanmoins qu'il n'y a aucun moyen d'y parvenir sans son aide.
C'est-à-dire que finalement, nous devons atteindre deux discernements. Le premier est que nous devons atteindre l'adhésion avec le Créateur. Et le second est qu'il est possible d'atteindre cela uniquement avec l'aide du Créateur et pas par nos propres forces. Et nous devons investir toutes nos forces afin d'atteindre un état où il est impossible d'atteindre l'adhésion avec le Créateur sans son aide. Les dames euh, germanophones. Oui, bonjour, Que signifie de servir le Créateur Répète, que signifie qu'il n'y a aucun aucun sens à servir le Créateur contre son propre désir. Nous luttons avec cette même mauvaise force que le Créateur a créée afin d'atteindre l'adhésion avec le Créateur lui-même. C'est notre but, notre tâche, c'est ce que nous devons faire. Latine 6. Il est dit que la Torah donne l'épice afin que nous sortions de, de l'exil. Alors, que signifie étudier et comprendre la Torah Apprendre et comprendre la Torah, ça veut dire comprendre tout le système que, qui existe dans la réalité, mis à part le Créateur, mis à part le Créateur. Le Créateur a créé la Torah et il a créé l'homme afin que l'homme atteigne la Torah. Et par la Torah, dans une certaine mesure, il atteint le Créateur. Et c'est ce en quoi on doit s'engager. C'est notre vie et tous nos penchants. Et c'est ce qu'il faut atteindre. Les dames de Turquie 7. Salam, dear friends. Salam. Salam. Bon, bonjour, cher Rav, les amis. Peut-on dire que lorsque nous voulons donner, que nous n'obtenons pas encore de plaisir, cela signifie que nous sommes dans l'état de donner pour donner et que nous sommes tristes. Et que lorsque nous commençons à obtenir du plaisir, nous prenons, nous, nous recevons afin de donner. Est-ce qu'on peut dire ça euh, Oui et non. Ça dépend du moment où on est. Parfois, le rapprochement vient avec un plaisir supplémentaire et parfois pas. Tout dépend de la personne elle-même et l'état, l'étape dans laquelle il est. Le plus important, c'est que nous pensions à, au rapprochement, la connexion. 
et pas de remplir nos récipients. Si les récipients sont remplis, ce sont des récipients de réception. Et nous voulons prendre du plaisir de ce que nous avons dans le sentiment de se rapprocher du Créateur, ce qui n'est pas dans les récipients de réception, mais plutôt c'est au-dessus de ces récipients-là. C'est comme ça qu'on fait les choses. Les dames de Toronto A. Merci de l'opportunité de poser une question à nouveau, Rav. J'ai entendu dire que c'est notre vie dans le passage, qu'on lit que c'est impossible d'approcher. Approcher, ça veut dire de se rapprocher du Créateur avant que toutes nos actions ne soient dans le but de donner ce que ça inclut également. Chaque action dans notre étude, dans notre vie matériel, ça semble vraiment comme un état très élevé et très difficile pour chaque action, qu'elle soit avec l'intention de donner. Et c'est ce qui est dit dans le passage. Ken, oui. Finalement, c'est comme ça, oui. Uniquement avec l'intention de donner et selon l'intention de donner, avec l'intention de donner et que nous y vivons, là, on ressent les vrais plaisirs. Moscou. Влияет на все. Ну, мы знаем, что Тора это как бы свет, но можно сказать, что это tout est là, qu'on sait que la Torah est la lumière, est-ce qu'on peut dire que tout est là, le groupe Parce qu'on peut dire que c'est le groupe qui réalise toute cette correction, est-ce qu'on peut dire ça Ou Ravoui Tout nous influence finalement ensemble et cela nous pousse vers l'avant, oui. Tu as raison. Latin 6. Si, querido Rap. Il dit que Mitzrayim, l'Égypte, c'est comme Metzahayn, vue étroite. Donc ces sentiments de jalousie, de suspicion envers les autres, comment utiliser ça dans la dizaine en fait, on peut utiliser n'importe quoi pour le but, pour avancer vers le but. Euh, tout, tout dépend de comment tu euh, fais tourner ça sur, sur lui-même. Essaye de faire en sorte que le but se rapproche de toi. Essaye. Et tu verras que le Créateur n'a pas créé des qualités ou des désirs ou n'importe quel événement que tu ne puisses utiliser pour l'atteinte du but, pour t'en rapprocher. Ok. Essaye. Si c'est difficile pour toi, alors euh, demande. 
Si c'est difficile pour toi d'utiliser certaines qualités afin de te rapprocher du but de la création. Habituellement, la personne découvre en elle-même que rien n'a été créé, mis à part pour ce but. Turquie 4. Turquie 4. Merci. Bonjour Rafa. Non. La vérité est que nous sommes en exil. Point d'interrogation. Nous ne sommes pas encore en exil. Le sentiment de l'exil, c'est le sentiment que tu es sous, sous la gouvernance qui est opposée au Créateur. Opposée. Opposée au Créateur. Et nous ne comprenons pas encore cela, parce que le sentiment de l'exil doit également amener avec lui le sentiment du créateur lui-même. De, de qui suis-je en exil De qui suis-je éloigné À l'opposé, c'est ça le sentiment de l'exil. Si je ne ressens pas cela, alors je ne suis pas encore en exil. Lorsque je m'éloigne de quelqu'un qui était proche de moi, j'étais son ami, proche de lui, je l'aimais, je le ressentais à côté de moi, et soudainement, je dois le quitter. Et euh, sortir vers une certaine distance, alors je ressens l'exil. Et en fonction de cela, c'est comme cela que nous sommes par rapport au Créateur, c'est ce que c'est comme ça qu'on doit se décrire cet état. Et ainsi, l'exil d'Égypte est que petit à petit, avec toute l'humanité, on aura ce ressenti, ce, ce sentiment que ils sont éloignés du don, du Créateur, de l'unité, de la connexion. Et cela sera appelé l'exil. Dbilisi. Chacun d'entre nous vit ce sentiment d'Égypte, d'éloignement et alors une prière, mais comment rassembler ces prières, ces demandes pour une demande ensemble, pour sortir de l'exil Il faut parler de cela entre vous et demander que vos intentions, vos buts, de, on arrive à être unis, que vous aspiriez au même état. Saint-Pétersbourg à Tbilisi. Nous avons une assemblée d'amis sur le sujet aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on doit discuter Comment sortir d'Égypte Quel est le sentiment de l'Égypte C'est ça Bien sûr, il faut parler de cela également, c'est le sujet le plus important. Mac 4. 
Bonjour chacun, tout le monde, pardon. Si nous prenons en compte que la Torah et Israël sont un, c'est-à-dire la Torah et l'opinion du Créateur sur la création, et si Israël accepte la Torah sur lui-même avec sa propre raison vers la création, est-ce que c'est l'adhésion Oui. C'est l'adhésion. Et si on n'accepte pas le point de vue du Créateur, alors il n'est pas Israël. La personne ou un groupe qui prend sur lui-même le, le point de vue, la vue, la perspective du Créateur est appelé euh, Israël. Et dans le cas opposé, si cela n'a pas lieu, alors ils ne sont pas Israël, ils sont appelés les nations du monde. Jusqu'à ce qu'ils prennent sur eux-mêmes cette méthode de, de rapprochement mutuel. Et nos efforts, c'est uniquement pour passer à un manque, pour être en adhésion au créateur Oui, bien sûr. Les dames de la Volga. Bonjour, Ave. Quand la reconnaissance du mal arrive et que tu penses qu'il n'y a rien de pire que moi, alors comment même demander dans cet état pour être plus proche du Créateur Est-ce que c'est ça l'exil Précisément, dans cet état, il faut demander au Créateur parce que celui qui est le plus bas de tous, c'est celui qui mérite avant tout le monde. C'est comme ça. Les dames de Raifa, 11. Bonjour, cher Rav, chers amis. La question est la suivante. Nous devons amener notre dizaine à un sentiment d'exil afin qu'ils aient la grandeur du but. Et comment faire cela Afin que toutes ces bonnes relations passent au sentiment de l'exil la reconnaissance que nous ne sommes pas incorporés les uns dans les autres. Mais il y a ce sentiment de, que chacun, chacun en parle. Mais comment comprendre qu'on doit faire cela afin d'atteindre le Créateur Le Créateur est révélé dans la connexion entre vous, dans le point de connexion entre vous. Et c'est pourquoi, jusqu'à atteindre ce point de connexion, vous ne vous rapprocherez pas du Créateur. C'est-à-dire que c'est son travail lorsqu'on travaille dans la dizaine. Bien sûr. Les dames de Raif... Ah non, non, non. Pas Raif 11. Raif 11 non. Ah, les dames de Turquie 7. Salam, salam. Salam, salam. 
Est-ce que le fait de tout mettre au service de l'importance du but nous empêche de ressentir réellement l'exil d'Égypte À nouveau, est-ce que le fait de tout mettre au, au service Tout, tout, tout ce qu'on a dans la vie, au service de l'importance du but, nous empêche de ressentir réellement l'exil d'Égypte. Pourquoi ça nous empêche Peut-être j'ai je n'ai pas compris la question. Non, non, c'est la question. Mais répète, répète, s'il te plaît. Elle demande si utiliser tout pour le but nous empêche de ressentir réellement l'exil d'Égypte. Non, à partir du moment où je veux atteindre le but et l'importance du but, je ressens de plus en plus que je suis, j'en suis déconnecté. Je suis en exil. Peut-être, je, je l'ai pas comprise. C'est cette belle dame. Peut-être elle devrait reposer la question. Zafon 1. Rav, tout le monde, Rav, si le sentiment de l'exil est en contraste du sentiment du Créateur, ça veut dire que je comprends déjà ce qu'est le euh, ressenti du Créateur. Et alors, l'exil des spirituels. Le sentiment de l'exil est une partie de la spiritualité. Oui, c'est déjà un sentiment que je manque de spiritualité. T'as raison Les dames de... Ah non, PT31. Et il écrit à la fin que néanmoins il voit qu'il n'y a aucune façon de pouvoir atteindre cela sans son aide. Alors la question est, qu'est-ce que le Créateur aime le plus Qu'on vient avec une demande pour qu'il nous aide ou que nous demandions d'être dépourvus Je n'ai pas compris. Répète. Qu'est-ce que le Créateur aime le mieux Qu'on vienne à lui, lui demander de nous aider ou qu'on vienne demander à cause d'une incapacité ou de, 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 à partir de, 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 du désespoir et qu'on comprend que rien ne nous aidera, qu'on n'a pas les forces, on n'a pas la connaissance, on n'a rien en notre pouvoir et cela est appelé les enfants d'Israël soupirèrent de leur travail et leur cri s'est élevé à Dieu. C'est-à-dire que nous crions vers le Créateur, nous levons les mains et crions « Sauve-nous ». C'est le meilleur des états qui soit. Lorsque nous ne euh, prenons pas sur nous-mêmes euh, notre futur, non, 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 on compte pas sur nous, on compte uniquement sur le Créateur. C'est clair 
Je veux me reposer dans le cœur du Créateur, mais je vois que tout travaille contre ce désir. Pourquoi est-ce que, Quel est ce processus qui nous amène au Créateur et qui est si lent Parce qu'on voit dans la spiritualité, on veut que tout arrive directement dans la spiritualité. Dit le Rav, si tu demandes selon le chemin, selon la, le prochain pas que tu dois faire, immédiatement cela est réalisé, révélé et tu rentres dans cet état. Mais c'est à la condition où tu avances correctement. Donc cherche Peut-être, euh, à côté de tout ce que tu imagines pour toi-même, il y a une autre forme qui est proche de toi, mais elle n'est pas encore en toi. Essaye. Essaye de te représenter cela. Yekaterin Bourg. L'exil en Égypte, est-ce que c'est un état dans la dizaine Est-ce que tu peux demander de vouloir que la dizaine rentre dans cet état où on doit faire une certaine préparation et que grâce à cela, la dizaine rentre dans un état appelé l'exil L'exil en Égypte est un processus. Pour être en Égypte, c'est un processus. Ça prend beaucoup de temps. Ils disent que c'est 400, 400 ans. Il y a de nombreux calculs à sujet, mais je ne veux pas vraiment les aborder. Mais euh, le fait est que la personne devrait ressentir quand elle découvre qu'en fait il est en exil de la connexion avec les amis du désir de donner de la connexion de tels états nous commençons à compter l'exil d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un état dans un endroit où sa présence dans cet état, ne lui permet pas d'être proche des gens, des amis, et de les se relier correctement d'une belle façon aux gens. Et à partir de ce moment-là, on commence à ressentir l'exil d'Égypte. Avant ça, c'est pas un exil. Avant ça, il a une bonne vie. Qui a-t-il de mauvais dans sa vie Rien de mauvais. Apparemment, il est dans un bon état. Il est libre. Quand tu sors, euh, quand tu vas en vacances, ou à un endroit en été, disons, à la plage, ou dans une belle maison en vacances, tu ressens que tu es en exil Non, tu n'es pas en exil. Mais c'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'un exil signifie selon combien 
on ne peut plus supporter ça. Combien on, on est ça Combien on veut fuir cela Sinon, c'est pas l'exil. Tout est par rapport à son propre désir de recevoir. Qu'on souffre parce qu'on ne peut être connecté, connecté avec les amis, et également avec le Créateur à travers cela. Tout ce que nous atteignons plus tard dans la rédemption, c'est uniquement à partir de ces récipients, ces récipients vides qui souffrent, qui sont révélés en nous, en exil. Ok Bercheva. Lochomim. 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 Pardon. Merci, Rav. Et la dizaine mondiale, tu as répondu à propos du plaisir du travail. Tu dis que le plaisir, en fait, apparaît uniquement lorsque le Créateur apparaît entre nous, ce qui est euh, ce qui construit ce cli spirituel, c'est-à-dire l'état où le Créateur est révélé, qu'on construit le cli, et jusque-là, il n'y a pas de plaisir dans ce travail Jusque-là, il n'y a pas de plaisir. Les dames de Russie. Bonjour. Bonjour, s'il te plaît, est-ce que la dizaine dizaine peut avancer correctement Bien sûr que oui, et on doit contrôler cela uniquement. Ils peuvent contrôler uniquement s'ils travaillent dans la connexion entre eux. Et alors, dans la connexion entre eux, ils vont faire de la place pour le Créateur. Entre eux, au centre. Les Dames d'Espagne 2. Buenos días, querido Rav, y Cli Mundial. Rav, usted acaba de mencionar que estar en el exilio en la decena es eh, sentir alejamiento, eh, total odio hacia los amigos, eh, falta de conexión, etcétera. Tu as dit que se ressentir en exil, c'est une distance, un manque de connexion, même de la haine envers les amis. Avant le congrès, il y avait des moments où j'ai ressenti un manque de connexion. Mais depuis le congrès, je ressens plus de connexion et de proximité aux amis. Même plus de chaleur du cœur envers eux. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas en exil ou je sors de l'exil Quel est cet état si je ressens ça Si tu ressens les amis et que tu veux ressentir le créateur en Entre eux, entre eux. Alors que c'est ton but de ressentir 
sentir cela comme étant la chose la plus importante dans la vie qui, qui augmente toujours et qui, qui étincelle en, en toi. Alors, c'est la bonne façon. Et alors, tu es dans l'exode de l'exil vers la rédemption. Les dames de Rehovot 1. Shalom Rav. Je voulais demander si l'exil est personnel ou un état collectif. Les deux, les deux. Il peut être les deux. Et si nous ne sommes pas en exil, comme tu viens de le dire maintenant, où est-ce qu'on est Alors, vous êtes, vous manquez encore de l'exil. Vous êtes en Égypte, mais vous ne ressentez pas encore que c'est l'Égypte. Merci. Les dames Merci Rav. Comment désirer ardemment sortir de l'exil si on n'est pas encore en exil Nous pouvons nous décrire que nous sommes dans le désir de recevoir afin de recevoir, même si on ne ressent pas que c'est mal, et par conséquent, on ne ressent pas qu'on est en exil. Mais néanmoins, on devrait se décrire cela pour nous-mêmes, et ensuite, graduellement, par cela, par l'étude et en parlant de cela, on éveille sur nous-mêmes la lumière qui, euh, en, la lumière environnante. Alors, on, euh, on ressent comment cela affaiblit notre, notre vrai état. Tu, tu ressens ça correctement, Norma. Je vois ça. La dame d'Europe. Quand tu ressens et comprends que tout ce qui est ton désir, ce qui est pour toi-même, et que tu ressens et tu comprends ça, ton désir, que tu veux les choses pour toi-même, d'une certaine façon, alors tu es en exil et tu comprends que c'est ton ego, que c'est le mal. Oui, c'est déjà le sentiment de l'exil ou le début du sentiment de l'exil. Oui. Donc, alors tu peux aller en exil parce que parfois tu ressens ça et parfois tu ne le reconnais pas Oui, oui, oui. Ita free. Ita 3. Buongiorno Rab. Non seguire la lezione significa rimanere in esilio? Bonjour Rav. Lorsqu'une personne ne regarde pas la leçon du matin, ça veut dire qu'il est en exil? Non, il est totalement déconnecté de tout. Déconnecté. Perché amici che erano sempre a lezioni? Euh, abandonne, non Qu'est-ce qu'on peut faire en question Pourquoi Comment se fait-il que les amis qui sont toujours dans la leçon s'en vont tout d'un coup quel, quel est le but de tout cela Ils ont ressenti que ce n'était pas suffisant pour eux d'être juste dans la leçon. 
Pour cela, ils doivent atteindre un état plus actif. Et à côté de cela, ils sont partis parce que vous ne les avez pas retenus suffisamment assez fort et vous n'êtes pas connectés ensemble suffisamment fort. Chacun aidera son ami. C'est... Quelle est la signification de soutenir les, les amis Qu'est-ce que ça veut dire De, 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 de quoi est-ce qu'on manque Que vous êtes responsable, que les amis ne s'en vont pas. Et pour cela, il faut être connecté au but de la création. Moscou. Dans la leçon du matin, j'arrête d'écouter les sources. Un animal s'éveille en moi. Je veux investir plus de temps. Plus j'essaie de passer plus de temps en réunion et je sens qu'il y a une bête intérieure et qui rend les choses plus difficiles. Chacun est comme dans une bouteille et parfois je garde cela et parfois je me tiens à l'extérieur. Comment me tourner alors vers le Créateur C'est pas un petit animal, celui qui doit se tourner vers le Créateur et un humain, un Adam. Euh, c'est ça qui grandit en toi. Et l'animal, ça c'est tout le reste. Tout. Quand c'est à l'intérieur, c'est comme dans notre corps. Notre corps, c'est l'animal, mais le cœur à l'intérieur, c'est qui, qui, qui aspire au créateur. Ça. C'est ce petit Adam en nous que nous devons développer, faire grandir. Germanophone 4. Was hat mit Zraim mit Eifersucht zu tun? Und wenn man den Schöpfer erlangt, ist man dann im Gefühl der Liebe? Translate. Übersetzung, bitte. Quelle est la connexion Il demande quelle est la connexion entre l'Égypte et le sentiment de l'envie, de jalousie, c'est-à-dire que si on ressent la révélation du Créateur, est-ce que ça veut dire qu'on est dans le ressenti d'amour Oui. L'Égypte est la jalousie, principalement, et sortir d'Égypte, c'est l'amour. C'est vrai. Où est-ce qu'on est, Iran Point 24. 
לרבה שקרי. מהו כל כך גודל האיסור של אל תלחם לחם רעיים? L'interdiction de ne manger pas le pain du mauvais œil est-elle si importante, faisant qu'Israël soit resté en exil Comme il est écrit, si Israël n'avait pas goûté le pain des Égyptiens quand ils sont descendus en Égypte, ils ne seraient pas restés en exil en Égypte. L'exil signifie que le peuple d'Israël ne pouvait travailler pour donner au Créateur. mais seulement pour recevoir pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'exil d'Égypte. Quand ils ne pouvaient sortir de leur emprise ni dominer leur désir de recevoir pour soi. C'est pourquoi le Zohar dit que si, lorsqu'ils sont descendus en exil en Égypte, s'ils avaient été prudents de ne pas en manger, c'est-à-dire de ne pas se réjouir de ce dont jouissaient les Égyptiens, c'est-à-dire du mauvais œil, qui est le désir de recevoir pour soi-même, il ne serait pas passé sous l'emprise pendant l'exil. Il s'ensuit que l'importance de l'interdiction du mauvais œil est due au fait que son pain est totalement destiné à recevoir, ce qui cause la séparation de l'Agdusha. C'est toute l'interdiction de ne manger pas le pain du mauvais œil. Pourquoi l'interdiction de ne manger pas le pain D'un homme au mauvais œil est-elle si importante, faisant qu'Israël soit resté en exil Comme il est écrit, si Israël n'avait pas goûté le pain des Égyptiens quand ils sont descendus en Égypte, il ne serait pas resté en exil en Égypte. L'exil signifie que le peuple d'Israël ne pouvait travailler pour donner au Créateur, mais seulement pour recevoir pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'exil d'Égypte, quand ils ne pouvaient sortir de leur emprise ni dominer leur désir de recevoir, recevoir pour soi. C'est pourquoi le Zohar dit que si, lorsqu'ils sont descendus en exil en Égypte, s'ils avaient été prudents de ne pas en manger, c'est-à-dire de ne pas se réjouir de ce dont jouissent les Égyptiens, c'est-à-dire du mauvais œil, qui est le désir de recevoir pour soi-même, Ils ne seraient pas passés sous leur emprise pendant l'exil. Il s'ensuit que l'importance de l'interdiction du mauvais œil, enfin du pain d'un homme avec le mauvais œil, est due au fait que son pain est totalement destiné à recevoir, ce qui cause la séparation de l'Agdusha. C'est toute l'interdiction de ne manger pas le pain d'un homme qui a le mauvais œil. מה יש לי כאן להוסיף? 
Qu'est-ce que je peux ajouter La chose principale est l'interdiction de, afin de recevoir. Lorsqu'ils ont commencé à distinguer entre afin de recevoir et afin de donner, ça c'était le début du sentiment de l'exil et déjà une opportunité pour la rédemption. Kiev. Donc, si maintenant je pense à une réception pour moi-même et que je ne peux me rapprocher du Créateur, je ne pense pas à me rapprocher de lui, si je comprends cela, est-ce que ça veut dire l'exil Pourquoi l'exil L'exil, c'est lorsque tu sais comment voir les choses, si tu aimes cela, euh, que, que tu prends du plaisir à, à penser à ce que tu reçois, comment tu euh, es élevé. Ça, c'est pas l'exil. Tu travailles pour le Créateur ou plutôt pour Pharaon. Mais quel est l'exil Qu'est-ce que l'exil L'exil, c'est lorsque tu ressens que tu veux ce qui est opposé au Créateur. Donc l'exode de l'exil est lorsque je veux sortir pour me rapprocher du Créateur oui. Donc, que signifie que je sors de l'attention pour moi-même Tu dis que ça arrive une fois, et alors on revient Je ne sais pas quand quand, quand j'ai dit ça, mais ne lis pas tout ensemble et et, et en faire un argument quand ça te convient. Nous, uniquement pour te remplir. On doit juste travailler contre un état où on travaille pour nous-mêmes et, et considère ça comme bien ou, ou considère ça comme mauvais. Tout, tout ce qui est fait pour nous-mêmes, c'est mauvais, et tout ce qui est fait pour les autres et le Créateur, ça c'est bien. Cette inversion doit, doit avoir lieu en nous. Kabu 7. Bonjour Rav, bonjour l'équipe mondiale. Parfois, on parle de cette haine quand on travaille la dizaine. Si nous travaillons correctement, on arrive à cette haine. Est-ce que c'est une haine que je ne veux pas me connecter avec les amis ou est-ce la haine que je hais d'être séparé d'eux Ça dépend de comment tu définis la haine. Typiquement, la haine, ce n'est pas envers les autres, mais pour moi-même, que je suis dans le désir de recevoir afin de recevoir. Et, et je commence à développer la haine pour cela. Ça, c'est la haine qui, qui, qui m'enlève de, afin de recevoir et qui me pousse, qui me rapproche, euh, à me rapprocher de, qui me rapproche de, afin de donner. Bonjour Rav, les amis. Est-ce que le sentiment de l'exil 
c'est quand cette nature te gouverne contre ta, ton désir Répète, le sentiment d'exil, c'est ta propre nature qui te gouverne contre ton désir Ton propre désir Oui. C'est possible de ressentir un tel état Oui, c'est possible de le ressentir, oui. PT4. Question d'un ami de la dizaine. Lorsque j'atteins le désespoir correct, selon ma logique, je devrais être heureux de cela. Alors pourquoi euh, pleurer, crier Il ne s'agit pas de pleurer ou pas pleurer. Mais plutôt, la chose principale est de... Pour quel but est-ce que tu pleures De quoi veux-tu sortir Est-ce qu'on peut être heureux et en même temps pleurer Oui, bien sûr. Turquie 7. Les dames de Turquie 7, je suppose. Non Oui. Mesdames, tu as dit que le salut sera plus tard grâce aux récipients vides qui ont souffert dans l'exil en Égypte. Donc, est-ce que ça veut dire que plus l'exil est long et plus nous souffrons dans, de l'exil en Égypte, et alors plus nous rassemblons de récipients pendant cette étape pour les utiliser plus tard dans la terre d'Israël afin de le donner Oui, oui. Les dames de Turquie A. Rav. Il est écrit dans l'extrait 24 que le Zohar dit que si, lorsqu'ils sont descendus en exil en Égypte, ils avaient pris soin de ne pas manger, c'est-à-dire ne pas jouir de ce dont jouissaient les Égyptiens, c'est-à-dire le mauvais œil qui est la volonté de recevoir pour soi-même, ils ne seraient pas tombés sous le contrôle dans l'exil. Les enfants d'Israël avaient-ils le libre choix de ne pas manger ce pain Ça, c'est la question. Les enfants d'Israël avaient-ils le libre choix de ne pas manger de ce pain Grave, on ne vous entend pas. Bien sûr, il y avait le libre choix de le manger ou ne pas le manger. Mais euh, lorsque tu es déjà en Égypte, tu n'as pas d'autre choix. Buen día, Rap. Buen día, Clima Mundial. Eh, querido Rap, quería preguntarle eh, en el sentido de. Bonjour, Rap. Bonjour, le Clima Mundial. Je voulais demander. Pour poursuivre la question précédente, s'il y a eu un besoin de, avec la Torah qui explique aux gens de descendre en Égypte afin d'acquérir les récipients des Égyptiens. Et quelle est la différence entre l'interdiction de manger le pain et le fait qu'ils devaient recevoir cette épaisseur en Égypte Quelle est la subtilité dans cette contradiction apparente 
On apprendra ça plus tard. Il y a de nombreuses contradictions en Égypte, dans l'exode d'Égypte. Il y a de nombreux, nombreux discernements et on, apprendra, on les apprendra. Donc, sur notre chemin, par notre expérience pratique. Comment appeler l'État où, disons, la fausseté des valeurs matérielles révélées de telle sorte que tu ne vois même pas encore une possibilité, tu vois que tout que tu souffres, que toute la source de ta souffrance, ces valeurs matérielles trompeuses, c'est la reconnaissance du mal. La reconnaissance du mal. Mesdames, chers malophones, bonjour, merci. Que signifie le travail de la dizaine de décembre en descendre en Égypte, mais ne pas, de, ne pas manger le pain des Égyptiens. De descendre en Égypte signifie rentrer dans le désir de recevoir afin de recevoir en, pour lui-même, pour soi-même, mais ne pas accepter ce désir dans les faits, c'est-à-dire le réaliser, ne pas vivre la vie des, ne pas encore vivre la vie des Égyptiens. Merci Rav, Espagne 2, les dames d'Espagne 2. Ma question est, il y a des moments où la personne ne reçoit pas ce désir égoïste. Donc, il n'a aucun désir de sortir de cet état. Alors, comment ensemble est-ce qu'on peut s'entraider pour maintenir cette force de la nature, garder sa présence et développer un manque, un désir ardent pour sortir du désir de recevoir uniquement par le travail dans le groupe. De plus en plus, n'oublie pas d'être proche, plus proches les unes des autres. Vous allez voir comment cela vous êtes visiblement vous allez mettre le pied sur le, le, la pédale des gaz d'accélérateur et avancer. Vous, vous allez euh, euh, activer votre euh, moteur pour avancer. Constamment accélérer, constamment pousser sur l'accélérateur. La pédale de gaz, euh, l'accélérateur, c'est pour accélérer. Donc, avec cela, vous avancerez. À quoi est-ce qu'on doit penser en dehors du travail avec le groupe afin de ressentir ce sentiment d'exil 
uniquement au travail dans le groupe, à l'extérieur du groupe. Je n'appartiens pas à la spiritualité. C'est uniquement le travail avec le groupe. Les dames de Acharon 5. Question d'un ami ou d'une amie, est-ce que ça vaut la peine Ah, désolé. Pour sortir d'Égypte, est-ce qu'on doit voir, sentir, savoir qu'on est en Égypte Dans le désir de recevoir, dans l'exil Oui, sans aucun doute. On doit ressentir qu'on est sous la domination de Pharaon en Égypte, exilé de la terre d'Israël, du désir de donner, d'aimer. Cela est un sentiment nécessaire afin de finalement euh, fuir tout cela. Extrait 25. L'homme de savoir que ces descentes lui ont été données pour apprendre comment il est possible d'apprécier l'état d'ascension. Mais pendant la descente, il ne peut rien en apprendre. Cependant, pendant l'ascension, il peut faire une véritable analyse de conscience et dire, un examen de conscience et dire, maintenant je suis dans la foi et cela m'est venu du Créateur. Sinon, je tomberais immédiatement dans l'amour à des fins personnelles. S'il ne fait pas cette analyse et ne remercie pas le Créateur de l'avoir approché, il est immédiatement rejeté. Il s'avère qu'il est impossible d'obtenir un réel plaisir de s'approcher du Créateur si on ne sait pas l'apprécier, comme dit ci-dessus, comme l'avantage de la lumière provenant de l'obscurité. Il s'ensuit que, pour que les créatures reçoivent le plaisir et les délices et qu'elles les ressentent, toutes ces descentes étaient nécessaires. Elles sont appelées exil, et cet état est appelé la Shrina en exil, ou la Shrina dans la poussière. Ce n'est qu'ainsi que l'homme aura les kélim pour ressentir le plaisir et les délices. L'homme doit savoir que ces descentes lui ont été données pour apprendre comment il est possible d'apprécier l'état d'attention. Mais pendant la descente, il ne peut rien en apprendre. Cependant, pendant l'ascension, il peut faire un véritable examen de conscience et dire « Maintenant, je suis dans la foi et cela m'est venu du Créateur. Sinon, je tomberai immédiatement dans l'amour à des fins personnelles. 
S'il ne fait pas cette analyse et ne remercie pas le Créateur de l'avoir approché, il est immédiatement rejeté. Il s'avère qu'il est impossible d'obtenir un réel plaisir de s'approcher du Créateur si on ne sait pas l'apprécier, comme dit ci-dessus, comme l'avantage de la lumière provenant de l'obscurité. Il s'ensuit que pour que les créatures reçoivent le plaisir et les délices et qu'elles les ressentent, toutes ces descentes étaient nécessaires. Elles sont appelées exil. Et cet état est appelé la Shrina en exil ou la Shrina dans la poussière. Ce n'est qu'ainsi que l'homme aura les Kelim pour ressentir le plaisir et les délices. Kevin. Il apparaît qu'il est impossible d'atteindre le vrai plaisir de se rapprocher du Créateur si on ne sait pas comment l'apprécier correctement. Qu'est-ce que ça veut dire de, sa... de ne pas savoir apprécier correctement le rapprochement au Créateur C'est-à-dire comprendre que cela est la seule chose nécessaire à faire. Mais comment ne pas utiliser le rapprochement du Créateur pour un plaisir personnel tu dois organiser en toi, à l'avance, un tel ressenti, une telle intention. Pourquoi est-ce que tu veux te rapprocher du Créateur Méticuleusement. Uniquement afin de recevoir du plaisir de te rapprocher de lui, afin de lui donner contentement. Mais apparemment, c'est l'intention avec laquelle tu commences à travailler, mais à partir du moment où tu as un certain rapprochement, alors tu demandes plus, encore et encore. Tu dois te contrôler et t'arrêter. C'est vraiment ce qui est construire l'écran et la lumière réfléchie, construire le parcours spirituel. Mais où est-ce qu'on peut se diriger Vers quoi T'éloigner de tout ce qui est pour le profit, profit personnel ou, ou quoi Tu dois élever tout ça au-dessus de toi. Par les amis, le groupe, le but. Et alors, tu verras que avec toutes ces sensations, ces éveils en toi, tu peux toujours être de plus en plus élevé. Dernière question. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, le Créateur les a laissés. Et comment ne pas utiliser cette proximité en Égypte pour eux-mêmes ils étaient connectés entre eux à Moïse et ils voulaient vraiment sortir d'Égypte. Et cela les a maintenus au-dessus de, de l'ego, même s'ils si, euh, avaient 
absolument tout, même plus que les Égyptiens eux-mêmes. Se rapprocher du Créateur, ça, ça aide en quoi que ce soit à sortir de toi-même, ça, ça t'oblige à sortir d'Égypte, ça te fait sortir finalement, alors c'est toujours à l'homme de décider. La décision dépend de l'homme, mais l'assistance vient du Créateur. WPT17 Bonjour. Quel est le chagrin de la divinité qui est écrit dans ce texte Il a parlé de la Shrinta qui est dans la poussière, la divinité dans la poussière. Oui, c'est où qu'on le ressent, que la divinité, la divinité est en exil Tout ce qu'on ressent, c'est dans le cœur. Tout est ressenti dans le cœur. Et le chagrin de la divinité, c'est qu'elle ne peut pas recevoir tous les plaisirs, les délices que le Créateur veut donner, mais pour lui faire plaisir. Ça semble comme un état qui dure longtemps, cet état. Et quand on le ressent, on ne peut pas se noyer dans cet état. Quand on le ressent, ça dure qu'un moment et c'est joyeux, non Tous les états spirituels nous donnent de la joie, même si ce sont les pires, parce qu'ils se trouvent sur le chemin. Donc on doit traverser ces discernements et on continue, on avance, on continue. Alors finalement, on peut le ressentir qu'un moment et être content de le ressentir et après, et après on avance. Et après, on avance. W Turc 7. Salam, Raf. Salam. Raf, Firavun ile Kalpteki nokta arasındaki özgür seçim nerede? Çünkü bazen hiçbir seçimim olduğunu hissedemiyorum. Où se trouve mon libre choix entre Pharaon et le point dans le cœur? Il me semble que je n'ai pas le choix des fois. Comme tu le ressens, tu le ressens, qu'est-ce qu'on peut faire Continue et cherche. C'est tout. Le libre choix est au-delà du désir de recevoir. Donc, d'abord, se soulever au-dessus du désir de recevoir et là, tu pourras avoir le libre choix. Vraiment libre. W Moscou 6. En continuant la question de Vlad, tu l'as répondu, mais quand même, si notre travail est de contrôler ou dominer nos désirs et on doit pour cela utiliser l'esprit, nos pensées, comment le faire peu importe. L'important, c'est de le faire, de l'utiliser. Allemagne 10. Hallo Raf, hallo Vetli. Une frage from Freund. Bonjour, bonjour Climondial. Une question d'un ami. Um den Schöpfer Freude zu geben, 
C'est le sens de l'exil et qu'Israël ne pouvait pas travailler afin d'apporter contentement au Créateur. Mais uniquement pour recevoir, pour soi-même. Comment trouver les forces de sortir d'Égypte Les forces pour sortir d'Égypte, on le reçoit du Créateur. On n'a pas de telles forces. On est encore plongé dans mon baigne dans cette Égypte. Et c'est sa lumière, on appelle la lumière qui ramène vers le bien la lumière de la rédemption nous tire avec force, nous fait sortir d'Égypte. Autrement, on n'aurait pas pu sortir. Il faut juste découvrir à quel point on est faible, à quel point on, on est vraiment comme des, des, des chiffons. Et on n'a aucune force de faire quoi que ce soit au-delà de notre désir de recevoir. Ça, c'est ce qu'on est. Et jusqu'au dernier moment, quand on atteint la force du don, mais pas entièrement, pas à 100%, on n'est pas autorisé d'être sûr, même penser qu'on est capable de résister à notre désir de recevoir. C'est-à-dire la rédemption complète. Sortir du contrôle du désir de recevoir entièrement. D'accord Ja, darf ich noch eine zweite Frage stellen? Je peux poser une autre question, oui? Neigt der Mensch dazu, immer wieder zu denken, er hätte Macht? Si l'homme, est-ce que l'homme doit toujours penser qu'il a des forces? Oui. Mais l'homme toujours clarifie et voit qu'il n'a pas de force. C'est ce qui l'aide à redemander chaque fois des forces du Créateur, chaque fois. Iran, on va peut-être passer à la... Deuxième partie du cours On passe à la deuxième partie, mais avant, on va chanter une chanson ensemble. Ashes of our hearts were standing before you. There's nowhere left for us to run, no more lies to hold on to. 
After every song has been sung, it's only you that we will turn to. Красоты, доброты, чистоты 